0: Coração acelerado, uma certa adrenalina e um prazer rápido, mas intenso. Eu poderia estar falando de várias coisas aqui, mas nesse caso, eu estou falando sobre as sensações físicas de comprar. Hoje, já comprovado cientificamente, consumir libera os mesmos hormônios que outros prazeres da vida e existe inclusive um termo para isso, shopping high, ou em bom português, chapadinha de comprar. Mas em um país que até 1962 as mulheres casadas não podiam abrir conta própria no banco e precisavam de permissão dos maridos para trabalharem fora, alimentar o mito de que mulheres são mais suscetíveis a compras por impulso, que estão dispostas a pagar mais que os homens e a que a luta achar rosa, ou que levam menos jeito para o assunto finanças, é também nos afastar da nossa saúde financeira. E enquanto alimentam e normalizam o mito da mulher gastadeira, seguimos recebendo menos, o salário das mulheres corresponde a 67,92% a menos que os homens. Se compararmos o salário com uma pizza, o salário deles seria equivalente a 8 fatias, uma pizza inteira, enquanto o salário das mulheres seria aproximadamente de 5 fatias e meia. O modo como nos relacionamos com o dinheiro é, de muitas maneiras, um sintoma de como nos relacionamos com qualquer outra coisa na vida. Por isso, cuidar da nossa saúde financeira faz parte do cuidado com a nossa saúde mental e do futuro que queremos para nós mesmas. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e editora criativa na Óbvias, e hoje converso com a jornalista, podcaster, youtuber e o que mais ela quiser inventar, Natália Arcuri. Bom dia, Óbvias. Natália, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui no Bom Dia, Óbvias. Como você está hoje?
1: Estou muito bem, feliz da vida, muito contente de participar deste podcast maravilhoso, pronta para espalhar riqueza para quem quer que esteja nos escutando.
0: Ah, eu gosto de riqueza. Mas antes a gente começar a falar de riqueza, jornalista, podcaster, youtuber, referência quando a gente fala de educação financeira na internet. Mas caso alguém esteja ficado sem internet nos últimos anos, você pode se apresentar?
1: <risos> não, tem muita gente que, que, não, que não me conhece. Bom, eu sou jornalista de, de formação. É, sempre gostei de... Cuidar do dinheiro quando eu ainda nem tinha dinheiro, eu sabia que eu precisava de dinheiro para realizar aquilo que eu queria, então eu comecei a juntar dinheiro muito cedo, empreendendo, enfim, fazendo meus bazarzinhos ali em casa, é, enfim, ajudando quem eu pudesse ajudar e tal. É, fiz uma carreira como jornalista na TV, trabalhei no SBT muito tempo, depois na Record muito tempo, mas eu nunca pude exercer esta minha paixão pelas finanças no jornalismo. Fiz matérias de todos os tipos que vocês possam imaginar, cobrir tsunami, cobrir tragédia, fiz pauta de todos os tipos, porta de delegacia, porta de necrotério, é, tudo que é porta, eu já passei por elas. Isso foi, isso foi muito bom, porque me deu uma noção muito bacana de qual é o Brasil de verdade. né? Eu acho que algo que o jornalismo me deu, que a reportagem me deu... Foi essa oportunidade de conhecer mesmo os cantos do Brasil que eu jamais teria conhecido se não fosse por conta dessa profissão. E aí, em 2012, já meio frustrada, já tinha feito tudo o que eu queria fazer, né? Como jornalista, apresentadora, eu que sempre gostei dessa parte de finanças, de investimentos, para mim, eu usava aquilo para mim, tipo, sofria bullying de todo mundo, me chamavam de mukirana, me chamavam disso, daquilo, daquilo outro mas é, tinha algo dentro de mim que me dizia que eu estava no caminho certo porque eu nunca abri mão de nada muito pelo contrário eu sempre tive objetivos muito claros e fui aprendendo a multiplicar o meu dinheiro através de bons investimentos para chegar onde eu queria e aí, em 2015, depois de tentar, durante muitos anos, dentro da TV... Colocar algo relacionado a finanças é, dentro do mainstream... Que eu achava que as pessoas precisam, precisavam saber aquilo que eu sabia... E que era tão relevante para minha vida. Então, eu tentei, durante muitos anos... É, fazer um reality de transformação financeira, né? Na, na emissora onde eu trabalhava. Não rolou. Eu falei... Ah, quer saber? Vou começar um blog. Então, comecei com um blog em 2015... Aí começou essa onda de YouTube. Falei, poxa, eu acho que deve ter um caminho ali também, né? Já que eu, eu queria que me vissem na TV. Eu queria que me dessem mérito. Eu queria mostrar que eu era capaz de mudar a vida financeira das pessoas. Eu comecei um canal no YouTube em 2015, o Me Poupe! Que, passado muito tempo depois, é o maior canal de finanças do mundo, com quase 6 milhões de, de inscritos. E começou comigo uma câmera de segunda mão, que eu pechinchei bastante, e uma colher de pau, a Margarete, que era... O meu, foi a minha primeira funcionária e era com ela que eu fazia né, o foco da câmera e até hoje a gente mantém esse espírito, hoje o Mipop tem 45 funcionários, é uma empresa constituída enfim, e eu continuo sendo tudo isso aí que você falou, só que agora ainda tem gestora, CEO, enfim, a, a vida foi complicando ao longo do tempo mas também ficando mais gratificante porque hoje a gente consegue chegar em 20 milhões de pessoas todos os meses e impactar positivamente a vida de 20 milhões de pessoas and counting, e counting, tá, e tá crescendo cada vez mais eu acho que é uma mega referência para todo mundo
0: que quer fazer uma carreira na internet mas eu vou ser 100% Sara com você, tá? Quando primeiro eu te conheci, me doía a alma assistir seus vídeos. Porque eu acho que tocava em umas feridas muito profundas. E eu tenho certeza que muitas pessoas sabem disso. Elas fala: não, isso é impossível pra mim. Mas na verdade não, porque tá tocando algo em você. Na última gravação eu tava falando com a equipe, porque elas entraram e falaram assim... Marcela, eu deveria guardar o meu dinheiro na poupança... E eu amei, porque eu comecei a falar todos os meus conhecimentos, falando que guardar dinheiro na poupança é perder dinheiro, e por aí vai. E Nada como se sentir dona desse assunto. Mas eu queria saber de você. Como que você acha que você conseguiu, aos poucos, ir quebrando essa barreira nas pessoas que eu já admiti
1: que tinha? Eu sempre acreditei que esse era um assunto apaixonante. Então, toda vez que alguém fala... Ai, você fala de um assunto chato... De um jeito tão legal... E eu penso... Mas chato pra quem? Por que, que é chato você realizar seus sonhos? Você do ser dona da sua vida? Você poder dar o pé num boy escroto? Porque, tipo... Você paga a sua conta. Como isso pode ser chato, sabe? Então, eu acho que como eu nunca acreditei... Que isso era chato... É, assim, essa visão nunca me pegou. Porque pra mim cuidar do dinheiro, ter uma vida financeira próspera, saber fazer seu dinheiro render, saber negociar salários, saber pedir desconto, é, saber vender, saber fazer renda extra, saber criar um planejamento. Para mim, isso tudo fazia parte de a conquista de, de sonhos. Não só de sonhos lá longe. Tipo, não, eu quero fazer uma baita viagem todo ano. Eu quero ter meu carro à vista. Eu quero ter isso. Porque, assim, vamos combinar que os bancos já estão ricos o suficiente. Quem precisava ficar rica, no caso, era eu, que não tinha nada. Então... É, eu acho que esse jeito de falar sobre esse assunto... De uma forma que faz sentido para as pessoas. Acho que é isso. É, eu sempre acreditei que cuidar do dinheiro não era uma questão de matemática. Até porque todo mundo que fala... Ai, mas eu não sei fazer isso porque eu sou de humanas. Eu falo, então, eu sou jornalista. Bem, é, esquece. Você para. Eu não sou boa de matemática. Eu nunca fiz uma planilha na vida até virar, enfim, empreendedora, porque aí eu tive que fazer, fui obrigada a fazer planilha para separar a minha vida financeira pessoal da minha vida financeira de, de PJ, mas até então eu nunca tinha feito uma planilha, porque eu sempre soube colocar meus objetivos, primeiro investir e depois viver com o que sobrava. E para mim era tudo tão óbvio, óbvio? Né? era tudo tão óbvio, e, e eu comecei a entender que não era uma questão... De matemática Era uma questão de hábitos e de comportamento. Porque eu via o mesmo tipo de comportamento é, da diarista que trabalhava na minha casa a repórter que ganhava um salário de dois dígitos e trabalhava junto comigo. Então, essa dor que você sente, ela é proposital. Eu faço as coisas para doer. Porque através da dor ou do amor... É que vem a transformação.
0: Nossa, tô um pouco apaixonada por você. Eu sabia que isso ia acontecer nessa gravação. Mas uma coisa que eu queria... Duas coisas que eu queria puxar <risos> do que você falou. A primeira. É uma, pesquisando pro episódio, eu cheguei num artigo incrível da BBC. Falando do Shopping High. Que é o chapa, praticamente um chapadinha de compras. Falando que a gente, tem um, a gente dispara dopamina quando a gente tá comprando. Então, de fato, comprar é um prazer real. Então não é à toa que nessa pandemia... Claro, a gente teve... E aí é a minha próxima pauta... É um abismo social gigantesco... Mas pessoas com condição... Acabaram perdendo o controle de gasto... Porque sobrou muito pouco prazer... Na quarentena, né? Então elas foram direto... Puta, vou comprar muito... Mas eu fico me perguntando... Que em um país com esse abismo social... Quais são os desafios para você... Para falar de educação financeira? Porque me parece que as realidades são muito diferentes, né? Eu estou falando de um futuro porque... Eu posso falar de um futuro. Mas tem muitas pessoas que estão falando do dia de amanhã. Como é que a gente pondera esse discurso? É,
1: uma coisa que eu acredito... É que a gente precisa primeiro... É, até onde é o alcance da minha voz hoje... A gente está falando numa mídia que certamente a, a pessoa que não tem dinheiro nem para pagar o almoço de amanhã ou que depende de um auxílio do governo, provavelmente essa pessoa não está ouvindo este podcast. Ela não tem acesso a um bom telefone, ela não tem acesso à internet, ela não tem acesso a isso. Então eu tive que me conformar por um tempo que a minha voz não vai alcançar a todos... Pode ser que eu nunca consiga isso. Eu preciso, assim como eu ensino todo mundo aí, pedacinho por pedacinho, né? Como é que a gente come um elefante? Pedacinho por pedacinho. Então, eu também preciso me conformar de que eu vou ter que fazer uma escolha neste momento. E a escolha é quem são os indivíduos que estão hoje na internet e que estão ferrados porque não sabem fazer o uso do pouco ou do muito dinheiro que tem. Eu fiz uma escolha de falar para este público bancarizado, é, digamos que, que tem acesso a pelo menos serviços financeiros. No Brasil, até o início da pandemia, a gente tinha mais de 40 milhões de pessoas desbancarizadas. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. E eu também sei que Boa parte da solução para essas questões passam por políticas públicas. Então, a gente precisa aprender a também a separar. Tem muita gente que fala, nossa, isso aí que você fala, vai falar isso para mãe de família com três filhos na favela e tudo mais. Eu falo, então, só, só que eu não estou falando para ela, estou falando para você. Porque para esta pessoa, o governo tem que estar pensando para aquela pessoa. Um dia, quando o meu trabalho para essa população bancarizada já tiver saturado e vamos lembrar que nós temos 70 milhões de inadimplentes numa população de 200 milhões. Então, se a pessoa está inadimplente é porque algum dinheiro ela tinha, acesso a crédito ela tinha, ou seja, este público eu consigo salvar, pegar pela mão e ajudar. E é para essa camada da população que a gente está focado agora, pelo menos pelos próximos cinco anos. Beleza impactamos essa, essa camada da, da população, que é mais fácil, digamos assim, porque tem acesso, beleza, o que, que podemos fazer para expandir o nosso impacto? Então, é dessa maneira que eu vejo. A gente vai conseguir chegar em quem está disponível hoje. Para isso, a gente usa YouTube, rádio, podcast em todas as redes, Instagram, Facebook, TV aberta, enfim... A gente tá no elevador. <risos> a gente é tipo uma praga. A gente fez parceria com eletromídia. Então, a gente tá no metrô. A gente tá... Cara, se você der um peido, vai aparecer... Opa, você sabe quanto custou este peido e tal? Como você pode economizar gerando energia com este peido? Daqui a pouco, a gente vai chegar neste grau. Mas é, é assim que eu vejo, Má.
0: Eu tive outro dia no elevador, inclusive. Tá vendo? Eu tava chegando no médico e tava... Um conteúdo do Me Poupe. Quando a gente fala de público... Eu sei que o meu público também, a gente está falando aqui hoje com 90% mulheres. E quando a gente fala de mulheres e dinheiro, a gente tem uma linha do tempo que agrava o tabu que é falar sobre esse assunto. Então, vou passar por dois dados que eu não sei se as ouvintes sabem. Mas até 1962, as mulheres precisavam de permissão dos maridos para trabalharem fora, sendo que essa autorização poderia ser revogada a qualquer momento. E também até esse mesmo ano, as mulheres casadas não podiam abrir conta no banco. E apenas em 74 conquistamos o direito de ter nosso próprio cartão de crédito. Nath, quais são as consequências desse histórico na relação das mulheres com as finanças?
1: Pois é, né? e apesar de ser tão recente, ao mesmo tempo parece tão distante e a gente acaba não entendendo de que maneira essa cultura né, paternalista, machista, acaba influenciando nas nossas atitudes e nas nossas decisões, no subtexto né, que está na cabeça de cada uma de nós até hoje. Porque por mais que a gente fale, não, eu sou independente e tal, e o meu público também é majoritariamente feminino, e toda vez que eu trago nessas né, questões tá, mas você é independente financeiramente, até que ponto? Ah, como assim? Tá, se você ficasse sem o seu marido, sem o seu parceiro, né digamos, hoje, ou seu, sem o seu pai, porque ainda tem muita essa cultura também de mulheres que dependem dos pais é, para conseguir manter o estilo de vida, manter o custo de vida. Como seria a sua vida se você não tivesse essas pessoas próximas a você? Ah, nem sei. Tipo, ah, eu nem sei quanto eu gasto. Ah, nem sei direito quanto eu ganho, eu só vou pagando e tal. Ah, eu não tenho, assim, não sei direito. Ah, isso não é pra mim. Ah, sempre foi meu pai que cuidou dessa parte. Ou, ah, ninguém nunca se preocupou com isso. Então, quando você começa a dar umas apertadas, assim, você vai descobrindo e você é, faz a pessoa chegar num lugar em que ela entende que mesmo ela acreditando que... Não, mas eu sou super feminista. Eu, nossa, defendo a minha independência. Mas são questões que vão muito além. É como se estivesse no nosso DNA. E que se a gente não discute sobre isso, é, essa, essa vozinha está sempre ali no, no fundo. Por exemplo, um super tabu. É, casais hétero. Ai, puta, é, eu fico meio sem jeito é, se eu ganhar mais que o meu marido, por exemplo. Já teve amigas minhas que falaram eu não sei como seria se eu ganhasse mais do que ele. Eu acho que não seria algo bem visto em casa. Tá aí, e qual é o problema? E, e é legal porque a gente começa a esbarrar nas questões dos dois lados, né? E também é legal de trazer isso. Você quer a independência, mas você não quer pagar a conta, necessariamente. É, então, por exemplo, no meu casamento mesmo. Hoje eu ganho muito mais que o meu marido. E eu me sentiria, assim, super é, à vontade, digamos assim, é, se um dia a gente se separasse e eu tivesse que compartilhar tudo que eu conquistei com ele, porque seria mais ou menos assim se fosse o inverso, né, a, a, a lei de bens, né, que, que rege, caso você não tenha escolhido ali no papel, como é o nosso caso, diz que prioritariamente você vai seguir ali uma... É, comunhão é, é, parcial de bens, ou separação parcial de bens, enfim, é tudo que você acumula depois do casamento é dos dois. Então, para mim, tá ok. Então, ah, se eu ganho mais do que ele hoje, eu pago mais do que ele hoje. E está tudo bem. É, só que isso é um baita de um tabu, porque todo mundo quer ser independente até o momento que começa a ganhar muito dinheiro e aí se vê na outra posição daquele relacionamento. E às vezes, por ter isso como um subtexto, a mulher acaba até se colocando num papel inferior, mesmo dentro das empresas, por também achar que não, é, não merece. Aquela, aquela remuneração. Não estou dizendo que a mulher é culpada de ter salário menor do que os homens, pelo amor de Deus. A gente tem dados que mostram que a gente tem, inclusive, uma desigualdade muito grande na questão salarial também aqui no Brasil. Enfim, são dados que, que demonstram isso do IBGE e tudo mais. Mas eu também sempre gosto de trazer isso à tona porque o nosso comportamento diante do dinheiro é que vai nos dar a capacidade de ter mais dinheiro, de nos sentir mais autônomas sobre ele. Então, quando eu sento numa mesa de negociação e digo para uma pessoa que está querendo me contratar que eu preciso de mais dinheiro do que aquilo que estão me oferecendo, eu não tenho medo de, de aceitar a primeira coisa, porque, ah, mas será que o meu trabalho vale? Então, é esse será que o meu trabalho vale que ainda tem esse resquício cultural lá do passado poxa, se até outro, outro tempo atrás eu não podia nem trabalhar como é que agora eu vou meter minha teta na mesa, que é assim que eu costumo dizer <risos> como é que eu vou meter a teta na mesa e falar então, por este salário eu não consigo ir. vir, o mínimo que faz sentido para mim é tanto por causa disso, disso, disso e o que, que a gente precisa para chegar lá na minha opinião é conhecimento eu preciso conhecer quais são as minhas fortalezas, quais são os resultados que eu gero. Eu preciso é, é, ir mais atrás também de mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento eu tiver, mais confiança sobre mim mesma, sobre as minhas habilidades e sobre a minha capacidade de gerar resultados e receita
0: eu vou ter. Eu posso voltar só na primeira pauta que você trouxe sobre o casamento e mulheres e homens que ganham, é, que é quando mulheres ganham mais do que homens, porque eu acho essa pauta maravilhosa. Porque, muitas vezes, eu escuto mulheres falando que eu quero os homens menos nessa masculinidade tóxica. Eu quero homens feministas. E, e aí você questiona... Ok, mas você toparia estar com um cara que ganha menos que você? E a resposta instintiva é... Não. Aí já é demais. Inclusive, no, no Indomapio, da Glennon Doyle, ela fala que muitas vezes ela tá conversando com amigas delas. E elas falam... Não sei, eu tava com ele... E aí ele começou a chorar e eu não tava preparada pra ver meu marido chorando. Então eu acho que muitas vezes a gente tá falando que quer homens mais vulneráveis. Mas será que a gente quer mesmo homens mais vulneráveis? A gente aceitaria mesmo estar tá nessa posição? Eu gosto muito quando você fala dessa história de tentarem descredibilizar o sucesso né? como a gente vê constantemente a sociedade fazendo isso, mas essa mesma sociedade também gritando pelo nosso dinheiro, porque eu tenho a sensação, na verdade não é só uma sensação tem até um termo, né, que é o imposto rosa, de que ah, o consumo feminino é demandado o tempo inteiro. Pra quem não sabe, imposto rosa não é exatamente o um imposto, mas você quer explicar, Nath? Talvez você sabe explicar melhor do que eu.
1: Tem até vídeo no canal, é, acho que foi do finzinho do ano passado, é, explicando qual que é o custo a mais que a gente tem só pelo fato de ser mulher. Então, é muito comum você ver produtos que são iguais, mas que porque um é rosa e o outro é azul, o rosa custa mais caro. Então, desodorantes, a mesma marca. Alguns, isso não é regra, tá? Mas você percebe isso, assim, é só ir na farmácia que muitas vezes você vai perceber. O masculino é mais barato, o feminino é mais caro. Gilete, gilete não é, é lâmina, né, de, de barbear. É só olhar lá, puta, quanto que custa a feminina, quanto que custa masculino? E tem outros estudos, assim, roupa infantil, a feminina custa 40% mais caro. Isso sem falar em produtos que só nós consumimos maquiagem, e aí tem o imposto mesmo, né, sobre esses produtos, é, absorvente, tinha, tem até um, um projeto de lei, se não me engano, da, da Tabata Amaral, né, para acabar com o imposto, enfim, era alguma coisa relacionada a isso, e tem países que não cobram imposto sobre esses produtos, enfim, é, nós temos, só pelo fato de ser mulheres, é uma, uma série de questões culturais que são impostas, cabelo, maquiagem, é, lipo, é, a questão da, da beleza, é sempre uma, uma cobrança, acessório. Se você for ver o tanto de dinheiro que você gasta com todas essas coisas, e de novo, não é para deixar de comprar. No vídeo eu falo muito sobre isso, mas é você ter um olhar mais atento sobre o quanto de vida você está colocando ali, porque eu acredito que o dinheiro é fruto do meu trabalho, e o trabalho é fruto do meu tempo, e o tempo é o ativo mais precioso que eu tenho. Então, na hora que eu vou usar o meu dinheiro, eu preciso ter cuidado com isso. Um aprendizado que mudou 100% a minha percepção
0: sobre saúde financeira foi quando me disseram que a gente não enriquece com o dinheiro que a gente ganha, a gente enriquece com o dinheiro que a gente guarda. Eu queria saber de você. Qual a sua resposta quando te dizem eu não sei pra onde vai meu dinheiro todo mês?
1: É, se você não sabe, o banco certamente sabe, né? A financeira certamente sabe e estão te agradecendo. Quanto menos você souber, mais felizes eles vão ficar com a sua ignorância. Enfim, e pra onde essa postura tá te levando? Então, assim, se você falar não, eu tô super tranquila, eu sou super feliz do jeito que eu levo a minha vida. Beleza, quem sou eu pra falar alguma coisa? Agora, se... Não é essa vida que você gostaria de ter. A única pessoa capaz de mudar isso é você mesma.
0: Perfeita. Nath, pra gente finalizar, eu tenho uma última pergunta que eu não vou mentir. É 100% por motivações pessoais. E tomara que a sua resposta vire um ringtone do meu celular para que meu namorado possa ouvir diariamente. Em relação àquele clássico pensamento... Não vou levar dinheiro para o túmulo ou... Ah, eu posso morrer amanhã e não ter vivido. Você, por acaso, se arrepende de não ter vivido
1: algo... Porque estava economizando para ter a vida que você tem agora? Não. Nem um pouco. Nunca. Porque eu nunca deixei de fazer nada. Eu só tive a paciência de esperar o momento certo para ter aquilo... E beneficiar a Natália do presente e a Natália do futuro. Eu não posso permitir que a Natália do presente foda com a Natália do futuro. É, eu me amo demais para provocar isso pra mim. E eu sei que eu vou viver muito. Assim, as, as possibilidades de eu viver pouco são muito pequenas. Eu sou uma pessoa muito racional. Então, a, a possibilidade de eu viver pouco é muito pequena. E a pergunta que eu faço pro seu namorado é e se você não morrer? e você vai querer você vai passar a sua vida querendo morrer porque você gastou todo o seu dinheiro então essa é a vida que você quer ter porque são desculpas prontas né que estão lá elas estão guardadas Preparadas, porque eu não sei lidar com essa, eu não sei lidar com essa cobrança que você está me fazendo, sabe? É, então eu respondo aquilo que me vem à cabeça, que é qualquer coisa que não faz o menor sentido como isso. Ai, se eu morrer não vou levar nada para o túmulo comigo. É, caixão não tem é, gaveta e tudo mais. Só que eu nunca deixei de fazer nada. Eu sempre transformei tudo aquilo que eu queria em meta. E eu prometi para mim mesma que eu ia enriquecer a mim própria e não ao banco. Então eu falei, por que eu vou fazer financiamentos, parcelamentos, se eu mesma posso ganhar dinheiro através do meu próprio dinheiro? Então é muito fácil né, você falar, o dinheiro não vai para o túmulo. Mas quando você tem o benefício de poder ter a escolha, de continuar trabalhando e faz três anos que eu trabalho só porque eu quero e não porque eu preciso aí eu te digo tudo vale a pena nossa,
0: perfeita Natália, eu já era muito sua fã e agora eu sou assim sei lá o que, devota <risos>
1: menos, eu, eu, assim, mas eu, o, que eu, o que eu mais gosto, assim, de incentivar todo mundo, é o pensamento crítico porque pode ser que para alguma pessoa que eu tô falando aqui não faça o menor sentido e tudo bem, talvez isso não se encaixe no seu momento de vida atual e, e de novo Sempre falo isso para os meus alunos e acho que é legal só trazer isso aqui por último. O que, que é essencial para o seu namorado, seu marido? E o que, que é essencial para você? Então, as pessoas têm muito aquela coisa tipo, ah, ela vem ela falar para cortar o cafezinho. Nunca falei isso na minha vida. Muito pelo contrário, o que eu falo é o seguinte, o cafezinho é importante para você? Ok. Então tenha o dinheiro do cafezinho carimbado. E você nunca vai ter que abrir mão do que você gosta. Acontece que a maioria das pessoas nem sabe o que gosta... E nem sabe o que quer. Então, elas vão vivendo, comprando e pagando o que o marketing põe para elas. Ah, eu tô aqui ó, no meu feed do, do Instagram e veio um bagulho aqui que eu queria. Eu nem queria, na verdade, né mas ele apareceu para mim. Eu fui lá e comprei, porque, poxa, ficar guardando dinheiro para quê, não é verdade? Tá, mas aquilo te, te trouxe satisfação? Porque se eu for colocar a minha satisfação como alguém que planeja... Primeiro quer e deseja. E sou eu que tomo a decisão. Eu que digo como meu dinheiro vai me servir. Eu não sou um, uma... E esse é muito do comportamento de manada, né? Ah, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Tudo bem. Você pode ser feliz assim. Mas o, pra minha vida, é mais importante que eu faça e tenha aquilo que eu julgo ser mais importante para mim. Eu, por exemplo, hoje não moro numa casa própria. Eu moro de aluguel. Porque para mim não faz sentido ter casa própria. Eu tô muito mais satisfeita, tipo, vivendo de aluguel e meu dinheiro tá pagando lá, rendendo juros sobre juros. É, enfim, tô fazendo uma outra operação que eu vou financiar uma casa e vou pagar o financiamento com os juros do meu investimento. E, mas é isso, isso funciona pra mim Mas antes de qualquer coisa O seu namorado ou namorido E todo mundo aqui precisa se responder O que, que é mais importante pra mim? E eu nunca vou poder julgar o que é mais importante pro outro se você, Pra você é importante ter roupas da moda Eu nunca vou dizer pra você Cara, que absurdo você gastar Quatro mil reais numa bolsa Tipo, quem sou eu pra te julgar? Eu tô aqui muito mais pra fazer com que o seu sonho seja realidade sem que a pessoa do presente ferre com a pessoa do futuro. E é só isso. Obrigada. Aí, esse trecho, quem vai levar pra terapia, sou eu.
0: E desde já me perguntando o que é importante pra mim. Nath, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. É, enfim, o que eu mais amo na vida é, é falar sobre isso. Enfim, trazer, de repente, né, um, um, um outro olhar sobre algo que tá no nosso dia a dia, muitas vezes a gente joga para debaixo do tapete. E gostaria que todos se inscrevessem no canal, segue a gente no pop no Pulpcast, que tá em todos os lugares, youtube.com/mipop na web. Obrigadão, viu? Façam isso por vocês. Obrigada demais.